0: 今天我们继续聊第三次希波战争。希腊人军队放弃了滕比河谷以后，那么对于希腊人来说，就意味着阿提卡半岛就只能是成为了希腊人必须死守的最后的板块。当然，对于伯罗这个 p 尼 n 上边的斯巴达人来说，他们更愿意把防御的工事修建在科林斯地峡。嗯，也就是修建在伯罗奔尼撒半岛的家门口地带，这样他们防御起来呢更方便。也就是说，他们只需要守卫自己的家园，军队也不用调动的太远。斯巴达军队当从这个腾米河谷撤回以后，也确实把他的军团就放在了克林斯地下上。不过，他的这种做法，雅典人是不会同意的，因为在这种唇寒齿亡的这种关系关系的情况下。你不能说你只顾自己的利益，然后直接就舍弃了我本身这个希腊所处的这个半岛，直接退守了家门口，守卫自己的家园。如果问古希腊的时期，雅典的领土范围到底有多大？那么从今天希腊内部的地缘政治结构来划分的话，希腊内部的行政区，从它希腊内部的行政区来看，雅典所在的板块就叫做阿提卡大区。那么狭义的阿提卡半岛可以说就单独指向就是这一个大区。不过从地理结构所划分出的这个阿提卡半岛来看，嗯、呃，大的呃广义的阿提卡半岛应该还包括这个埃维亚岛和这个伯罗奔尼撒半岛啊，加在一起这三个岛一起构成了这个半岛结构区。而位于东南部的这个雅典，当时也并不是半岛上唯一一个强大的城邦。阿提卡半岛，呃和整个希腊半岛相似，也都是被山地所覆盖的一个半岛。那么，除了山海之间那些比较细的沿海平原之外，半岛内部呢有两个大块的丘陵平原相错，体积比较大的低地区。一块呢，就是西起这个科林斯地峡，东到这个马拉松平原，包括雅典城在内的，这叫做半岛的东南角。另一片低地,地区呢，则是在半岛的中西部腹地。那么这块呢，有这个基斯菲尔河是横贯其间。在今天的希腊内部的行政区来看，除了基斯菲尔河谷,谷上游地区以外，大部分都归叫做一个啊，威、呃、奥迪亚州。大部分是这么一个叫法，叫威奥,奥迪亚州这么一个地方。那么控制威奥迪亚州地区的城邦，就是后来曾经与。雅典、斯巴达争雄的这个底比斯，当然迪比斯是当时是公元前378年才组建的部队，肯定是没法赶上这一次希波战争这个时代的。那么从现在这个第三次希波战争这个时代来看，那么从势力范围来看，我们应该可以认为阿提卡半岛是由两股势力来组成的，那么分别就是迪比斯和雅典。那么，假如说希腊联军的保护对象只是雅典和斯巴达所属的这个伯罗奔尼撒国家的话，那么这个非奥蒂亚地区以及它以西的地区都是可以在军事上放弃的。实际上，希腊联军要这样做也是无可厚非的，因为当波斯大军到来的时候，要象征权力的水和土的时候，底比斯是献上了水和土的。那么，不过。迪比斯人其实也一样是没有想好，他们应该是怎么样站队，还是属于这种齐强的状态。他们也是视情况而定。要是雅典和斯巴达联军准备保卫整个阿提卡半岛的话，那么他们很有可能贡献自己的一份力量来抵抗波斯大军。要是自己被雅典和斯巴达人放弃，将自己这个帝国置身于防线之外的话，那么波斯人到达了这个。维奥蒂亚地区以后，肯定他们也是不会对波斯人采取什么抵抗这种方式的。最终呢，在这个雅典和斯巴达经过反复激烈的讨论以后，他们还是决定将希腊联军的防线定位于阿提卡半岛的西北角，啊，也就是著名的温泉关。那么，正因为这种决定，呃，迪比斯发现自己已经被纳入了保护圈之内。因此呢，他们也就决定加入希腊联军，并且为即将到来的温泉关之战啊，共同提供相应的军事实力。但实际上，他们并不是很情愿啊，真正的愿意投入太多的实力去加入这个联军，因为最终他们只提供了四百名战士。为什么他们会这样做呢？我们看下面，我们先去了解一下温泉关战役的情况，就能知道他们这样做的初衷了。首先，我们需要。呃，讨论的就是说，为什么希腊联军会把重兵守卫的地方啊，最后决定是放在温泉关？温泉关是因为穿出了这个塞萨利盆地后，进入阿迪卡半岛的一个最主要的通道。那么需要呢，先沿阿迪卡北部的山地边缘东行一个距一段距离以后，再沿谷地直插维奥蒂亚地区，并且最终就可以抵达雅典了。那么今天实际上。横穿阿提卡半岛抵达雅典的主要公路也还是这样修建的，而温泉关的位置就是在最初的这段沿海线路的道路之上。如果说温泉关所控制的是一段山海相邻的狭长通道的话，那么希腊联军选择在这里布防就比较好理解了，因为在这种情况下，与山海关啊这种设立布防基本就属于一个同样的道理。不过呢，我们如果从地图上看，现在的距离，那么温泉关所在的位置，山地与海洋的距离大概有三公里。那么当时所在史书中说，斯巴达人仅凭借三百人就能够布防三公里的防线，这个情况是不太，也可能现在看是不太现实的。但毕竟呢，与这次战役到现在已经相隔了两千四百年的时间，沧海桑田，很多地理位置都是会发生变化的。当年的温泉关所处的山海通道应该没有现在这么宽。那么山地与沿海这个滩涂之间的通道，的确可以说在当时算是一种孔道的形式，非常狭窄。当然呢，如果说呃，即使非常狭窄的道路，还是以三百人之力能够抵抗主希腊数十万大军的这种故事，确实有一些夸张。真是要如此的话，那斯巴达人的肌肉得是有多发达呀？那么我们现在来看，当时在温泉关布防的希腊联军到底有多少人？那么从之前布防唐比河谷的兵力来看，希腊方面的守军最低应该不会少于一万人。嗯，当然也由于这个希腊式的这种民主方式，在和平时期可能是有利于去发展经济啊，是这个在整个国家管理上呈现出一种。啊，公平性嘞。不过，在整个的战争时期，希腊联军内部的这种民主会拖延他整个兵力的决策、战争的部署，那么同时会拉低他们行军的效率。就像这一次把温泉关定位于整个陆防防线的第一线这样的决定来说，如果早就有计划好的话，你当时从城比汤米河谷撤军的这个一万重装步兵就不会说先海运回克林斯地峡。然后，呃，就确定了温泉关为第一防线的话，又再运回来。那么现在这样的话，希腊人需要重新由南向北，再次向温泉关集结自己的大兵。不幸的是，波斯人的行动速度实际上是超出希腊人预期的。在波斯大军抵达温泉关的时候，希腊联军仅仅有时间集在这里集结六到七千人左右。应该说，六到七千人这个数字。嗯，在历史上应该是比较可信的。当然了，斯巴达国王亲率的历史上非常有名的三百精锐，那么他是希腊联军里边的最主力，这一点说法来说，应该是呃没有任何意义的。对于希腊人来说，最为有利的是温泉关的地形。那么从地图上也可以能够看到，温泉关所依托的山体是整个阿提卡半岛北部边缘的主峰。那么从技术上来看，波斯人翻越这一座。海拔大概有 1,400 米的高峰的可能性基本是不存在的。那么后面我们呢也能看到，波斯人其实也没有那么傻，去试图翻越这座主峰。他们后来是采取了从山峰后面绕过来攻击的这种战略方式。至于温泉关呢，它依托于狭窄的山海通道，那么确实能够让波斯骑兵，嗯，不能发挥它本身自己的优势。波斯人擅长的弓箭也无法穿透斯巴达人的重甲以及盾牌，那么波斯人唯一能做的就是用他的重装步兵来正面对希腊人、希腊联军发起冲击。但问题确实是由于这种孔道的地形非常狭窄，那么双方的战斗面就不是很宽。大概就是说，波斯人每一次进攻，双方真正能够绞杀在一起的也顶多就是几十人或者不超过百人。那么在这种情况下，究竟双方谁的实力能够展现出来？我们下一节继续来讨论。感谢大家的收听和关注。